0: Hi, ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum die riester so unterirdische Renditen erzielt. Der Fernsehsender ARD veröffentlichte vor wenigen Tagen einen spannenden Beitrag zur riester den wir dir unmöglich vorenthalten können. Es geht um geplatzte Sparträume, hohe Gebühren und ein Gefühl der Machtlosigkeit. Wenn du dir einen ganz persönlichen Fall zu dem Thema riester ansehen möchtest, dann empfehlen wir dir den brandaktuellen Beitrag aus der ARD-Mediathek im Plus-Minus-Format. Aber lass uns einmal ganz von vorne anfangen. Worum handelt es sich eigentlich bei der riester -Rente? Die Riester-Rente zählt zu den staatlich geförderten privaten Vorsorgen, da der Staat dir hier Steuervergünstigungen zugesteht. Anders als bei der gesetzlichen Rentenkasse, in die Du als Angestelltin automatisch einzahlst, musst Du Dich für die Riester-Rente aktiv entscheiden. Dein Geld geht im Riester-Fall auch nicht an den Staat, sondern an riester renten Diese investieren Dein Geld klassischerweise in Fonds, die es gebührentechnisch ganz schön in sich haben. Nicht so schlimm denkt sich da der oder die ein oder andere. Immerhin ist der Vorteil der Riester-Rente, dass ich hierbei einen staatlichen Zuschuss bekomme. Und das stimmt auch. Diese gelten jedoch vor allen Dingen für GeringverdienerInnen und Familien mit mehreren Kindern, da der Staat diese Gruppe noch einmal bezuschusst beim Sparen. Es sollte dir jedoch auch klar sein, dass bei Riester-Rentenversicherungen oftmals hohe Abschlusskosten anfallen, die du direkt nach Unterschrift zahlen musst. Unter Umständen können das mehrere tausend Euro sein. Dieses Geld musst du erst einmal wieder mit der Rendite der Riester-Rente wieder erwirtschaften. Du merkst also schon, staatlicher Zuschuss hin oder her, die Riester-Rente kann ein teurer Spaß sein. 2020 hat die Bürgerbewegung Finanzwende 65 Riester-Renten genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse schockieren sogar Hartgesottene. Die durchschnittliche Riester-Rente verschlingt satte 24% der Einzahlungen nur für Gebühren. Zum Vergleich, ein ETF veranschlagt hingegen nur 0,3% bis 0,6% an Gebühren pro Jahr und stellt somit eine deutlich günstigere Alternative dar. Die Riester-Rente hat außerdem noch einen weiteren Haken. Bevor du nicht tatsächlich in Rente gehst, kommst du nicht an dein angespartes Geld heran. Während du ETFs jederzeit verkaufen kannst, ist dein Geld in der Riester-Rente noch mehrere Jahrzehnte gebunden und du kannst nicht darauf zugreifen. Der deutsche Staat hat übrigens besonders um die Jahrtausendwende herum extrem die Werbetrommel für die riester produkte gerührt. Zu groß war der Unmut in der Bevölkerung über die unsrige Lage der gesetzlichen Rente, als dass die Politik stillschweigend daneben stehen konnte. Aber auch schon vor dem Beitrag hat die deutsche Bevölkerung vergleichsweise einen großen Bogen um Riester Rentenprodukte gemacht. Wurden 2009 noch sage und schreibe über eine Million neue Verträge abgeschlossen, waren es im letzten Jahr gerade einmal mickrige 125.000. Was lernen wir heraus? Private Vorsorge kann unter Umständen sehr teuer werden, wenn man die Produkte und Gebührenstrukturen dahinter nicht zu 100% versteht. Besser ist es deshalb zu lernen, wie du dein Geld und deine Investitionen selbst in die Hand nimmst und in vergleichsweise kostengünstige Produkte, wie beispielsweise ETFs, investierst. Kommen wir nun zu unserem neuen Themenmonat Immobilien. Diese Woche schauen wir uns die Vorteile von Immobilieninvestitionen an. In Immobilien zu investieren kann ein kluger Schachzug sein, der mehrere Vorteile mit sich bringen kann. Generell müssen wir hierbei zwischen zwei Varianten unterscheiden. Zum einen kannst du dir eine Immobilie kaufen, um selbst darin zu wohnen. Zum anderen kannst du dir aber auch eine Immobilie als reine Investition kaufen, um sie zu vermieten und mit möglichst hohem Gewinn wieder zu verkaufen. Wir beleuchten in diesem Beitrag den Fall, dass du eine Immobilie kaufst, um diese zu vermieten. Lass uns jetzt einmal einen genaueren Blick auf die möglichen Vorteile werfen. 1. Die Immobilie als Einnahmequelle. In Deutschland ziehen es viele Menschen vor, zu Miete zu wohnen, anstatt selbst ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. So kannst du jeden Monat mit einem stetigen Geldfluss deiner Mieterinnen rechnen. Dieses Geld kann dir helfen, die Kosten für die Immobilie zu decken, wie zum Beispiel Finanzierungskosten und Instandhaltung. 2. Der Immobilienwert steigt. Immobilien steigen mit der Zeit häufig im Wert. Stell dir vor, du hättest vor zehn Jahren eine Wohnung in einer deutschen Großstadt gekauft. Diese wäre heute mittlerweile das doppelte Wert. Das nennt man Wertsteigerung von Immobilien. In Deutschland ist die Wirtschaft stark und viele Menschen wollen hier leben. Diese Nachfrage nach Wohnungen kann den Wert deiner Immobilie steigen lassen, was gut für deine Investition ist. Bist du an weiteren Vorteilen von Immobilien interessiert? Dann schaue jetzt schnell in der beatwest app vorbei. Der Inhalt dieses Podcasts sind ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.